0: und herzlich willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forster und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema Was haben Bücher mit Herz und ein Podcast miteinander zu tun? Dazu begrüße ich ganz herzlich Stefan Mund als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo lieber Stefan. Mitte November letzten Jahres war ich Interviewgast bei dir in deinem Podcast Stillezeit Zukunft ruft an. Du hattest von einem möglichen Buchprojekt gesprochen und ich habe geschrieben, vielleicht kann ich dir bei der Buchveröffentlichung helfen. Im Laufe des Interviews bekam ich dann von dir die Anregung, einen eigenen Podcast zu begründen. Dieser Podcast Bücher mit Herz ist am 8. März 2019 online gegangen. Vor einigen Wochen warst du dann hier auf Fehmarn für eine Auszeit für dein Buch. Wir haben einige Tage an deinem Buchkonzept gearbeitet, sowie meinen Podcast für die Veröffentlichung vorbereitet. Ja, ich freue mich sehr, lieber Stefan, dass du hier bist und möchte ich jetzt bitten, dich erstmal unseren Zuhörern kurz vorzustellen.
1: Ja, liebe Beate, herzlichen Dank für deine Einladung in deinen jetzt ganz frischen Podcast. <lacht> Ja, wer bin ich? Das ist eine gute Frage. Ich kann im Augenblick sagen, ich bin noch 54 Jahre und äh, ich bin von Hause aus evangelischer Klinikpfarrer mit einer halben Stelle, bin aber auch systemischer Schweigcoach. Das heißt also, ich lade Unternehmer und Führungskräfte seit 15 Jahren für vier Tage oder vielleicht auch eine Woche zum Schweigen ein und das kann ganz schöne, tolle Veränderungen äh, bringen. Und ich habe selbst seit anderthalb Jahren inzwischen jetzt den zweiten Podcast. Ja, und sonst, äh, ich lebe hier äh, an der Bergstraße und ja, einfach schön.
0: Ja, super. Ja, du sagst schon, du, du hast jetzt schon den zweiten Podcast. Da scheint ja was zu sein, was richtig viel Spaß macht. Also mir macht es auch bis jetzt sehr viel Spaß. Würdest du einfach mal zu dem aktuellen Podcast, wo ich auch äh, Gast war neulich, Einfach mal sagen, was ist das Thema, Zielgruppe, was, worum geht es da eigentlich?
1: Du hast es ja eben schon genannt. Den Podcast habe ich genannt, Stille Zeit, Zukunft ruft an. Ich erlebe als Klinikpfarrer Menschen, die krank sind. Und oftmals erlebe ich dann in diesen Gesprächen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Lebensentscheidungen und äh, Krankheit. Ich kann nicht sagen, das eine bringt das andere. Das wäre viel zu viel. Aber ich erlebe, da gibt es einen Zusammenhang. Ich erlebe auf der anderen Seite die Menschen, die zu mir zum Schweigen kommen. Das sind Menschen, Unternehmer und Führungskräfte, die merken, in ihrem Leben muss ich etwas deutlich verändern. Und sie sind auch veränderungsbereit und dann offen, an sich bereit an sich zu arbeiten. Um, und das Dritte, äh, innerhalb von äh, Arbeitssicherheit äh, lehne ich, lehre, äh, lerne ich Menschen kennen, wo einfach klar ist, mh, da könnte eine Veränderung gut tun. Und deshalb war für mich die Idee, äh, dies äh, einem äh, Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit anzubieten als Podcast, äh, um einfach da ja, Menschen anzuregen mal in Bewegung zu kommen und äh, zu gucken, was tut mir gut. Äh, für mich ist so ein ganz wichtiger Untersatz immer, was tut meiner Seele gut? Und äh, wenn da etwas entbliesen ist, dann bin ich am richtigen Ort.
0: Ah, ja, das hört sich sehr interessant an. Also wäre der Podcast eigentlich so eine Art Aushängeschild für dieses Ingenieurbüro oder wie kann man das so Das machen? ist Das ist auch ein Teil, klar.
1: Ah. Klar, denn äh, ich sag mal, äh, Du äh, als Einzelunternehmerin kennst das nicht in dem Maße, die äh, viele Unternehmen, äh, wenn sie einfach einen Mitarbeiter haben, müssen Arbeitssicherheit anbieten. Ja. Und äh, das wird ja von vielen so geliebt wie, naja, und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Aber äh, dass du wirklich da für Menschen, für deine Mitarbeiter etwas tun kannst ja, mhm. und dementsprechend auch äh, dein Unternehmen mit weiterentwickeln kannst, das ist natürlich immer äh, auch eine Qualität. Und da ist... Möglicherweise so ein Podcast ein Aufhänger.
0: Ah ja, das macht dann ein bisschen mehr Spaß, ja, oder? Ja,
1: das Feedback ist einfach auch da. Ja. Und ähm, dann ist es gut, wenn man merkt,
0: äh, man kann damit anderen äh, weiterhelfen. Ja, das ist natürlich toll. Ne? Ja, jetzt kommen wir zu meinem Thema. Das sind ja eigentlich die Bücher. Ähm, warum möchtest du denn eigentlich ein Buch jetzt noch schreiben zu deinem Podcast?
1: Also für mich ist es das zweite Buch. Das erste Buch habe ich vor 20 Jahren geschrieben. Ebenfalls im Endeffekt zu einem Change-Thema. Damals äh, waren es die Theologinnen und Theologen, die ihr Vikariat, ihr Referendariat bei der Kirche hinter sich hatten oder gerade im, im Endstadium waren. Äh, und die Kirche hat damals gesagt, äh, wir nehmen aber nur noch 10 Prozent eines Jahrgangs. Damals, wir schreiben das im Jahr 1998. Mhm. und dann war ein großer Beratungsbedarf da und dann habe ich einfach gesagt, ich kann nicht allen alles von Adam und Eva neu erzählen, dementsprechend schreibe ich die wichtigsten Sachen im Buch auf. Und jetzt war für mich so der Punkt, jetzt habe ich 20 Jahre Erfahrung in diesen Veränderungsprozessen, ähm, gucke in ganz andere Bereiche auch rein. Ähm, es gibt nicht so viele äh, Pfarrer, die... Mitglieder bei den Wirtschaftssenioren sind oder äh, im Wirtschaftsrat, äh, ja, und da habe ich einfach gedacht, Mensch, da schreibe ich ein Buch, denn dann kann man sich auch ein bisschen länger mit Gedanken beschäftigen, auch für sich selbst zu nutzen, mh, zur eigenen Reflexion und das war für mich so der Gedanke.
0: Ah ja, ja, ich denke auch, dass äh, ich spreche halt mit vielen Menschen und die, die, die in den die Bücher lesen, die hören jetzt nicht unbedingt Podcasts, ne? Äh, ist also, habe ich gestern im Gespräch wieder gehört, als ich das so erzählte, und ja, da habe ich gar keine Zeit zu, sowas zu hören. Und ähm, kann das sein, dass es das einfach eine ganz andere Zielgruppe ist, für die halt diese Bücher lesen? Oder ist es eine Ergänzung für die Leute, die den Podcast hören? Wie siehst du das?
1: Ich würde es ganz anders erstmal an, anfangen. Ähm, ich glaube, wir haben eine Art von unsichtbare Grenze. Äh, so im Alter so zwischen 45 und äh, 50. Ähm, diejenigen, die unter 45 sind, sind in erster Linie elektronisch erreichbar. Zum Beispiel eben halt durch einen Podcast. Mhm. Äh, diejenigen, äh, die älter äh, sind, äh, die möchten lieber ein Buch in der Hand haben oder etwas, etwas lesen. Ich glaube, da gibt es eben halt äh, kulturbedingte Zugänge, ähm, und äh, da hat so jeder seinen Zugang und natürlich auch eine Mischform. Denn äh, wenn ich mit dem Auto mit 100 äh, wie ja. auch immer fahre, äh, dann kann ich einen Podcast ja. hören, aber da kann ich nicht dabei ein Buch lesen. Das ja. wäre ein bisschen
0: schlimm. Also ist eigentlich, also ich sehe es eher so, dass das jetzt nicht unbedingt das vom Alter abhängig ist, auch diese Affinität zu elektronischen Medien oder zu Büchern, sondern einfach ähm, ja, auch von den Möglichkeiten, die derjenige hat ne? und von der Zeit, die er vor allen Dingen aufbringt. Um ja,
1: ja. also die Sache mit dem Alter, die ist auch nicht von mir, mhm. da gibt es verschiedene ARD-Umfragen bzw. Studien dazu, mhm. wo immer ganz klar herausgearbeitet wird, wer es ist, die Zielgruppe für einen Podcast. Ja, ah ja. Und, ja. Also darauf beziehe ich mich gar nicht jetzt von, von meinen großen Erfahrungen, das <lacht> könnte ich so nicht validieren. Oh, ja, ja. Äh, da gibt es andere, äh, die da entsprechend validieren. Und äh, dass der Podcast im Augenblick wahnsinnig an Zukunft hat, Ja, mhm. sieht man ja allein darin, äh, die großen äh, Firmen, äh, was die an Geld in dieses Medium stecken, mhm. in diesen Kommunikationskanal, ähm, das hat
0: mehrere Nullen.
1: Also Ja, <lacht> das ist interessant. Da, da, reden wir, da reden wir im zweistelligen Millionenbereich teilweise. <lacht>
0: Ja, ja, das ist eben eine neue Form. Man sieht ja auch, überall gibt es eben neue Podcasts und ich habe ja auch einen neuen. Und ähm, genau. du hast mich ja angeregt dazu, da bin ich sehr dankbar für, weil es auch eine, ja, eine neue Erfahrung ist, sowas zu machen. Was glaubst du denn, was so ein Podcast für Bücher mit Herz bewerten kann?
1: Ich guck mal so einerseits so in die Richtung äh, für die Autoren. Ähm, für mich ist so der eine Punkt, ein Buch ist immer auch eine Herzensangelegenheit mhm. und äh, wenn du nicht gerade ein Telefonbuch schreiben willst, <lacht> ähm, dann bringst du natürlich sehr, sehr viel von dir ein ähm, und dann ist einfach wichtig, ja, sich damit auseinanderzusetzen, welche Möglichkeiten hat es, welche Aussagen hat es und äh, da äh, sich einfach auch von den unterschiedlichsten Autoren vielleicht auch Ideen zu holen oder Sichtweisen zu holen. Ähm, da denke ich, ja, für für Autoren ist sowas äh, für mich schon interessant, ähm, um eben halt da wirklich nochmal einen Diskussions- oder Gesprächspartner zu haben. Mhm. Für den Verlag, äh, du hast ja auch einen Verlag, äh, wenn ich in die Richtung gucke, ich denke, äh, mit dem Podcast ähm, hast du ja eine ganz andere Beziehung zu deinem Hörer, zu deiner Hörerin, beziehungsweise die auch zu dir. Und ähm, dementsprechend überlegt man sich ja auch, passe ich überhaupt dahin? Mhm. Ähm, ist die Dame, die das jetzt macht, äh, haben wir da, können wir dann miteinander finden? Ist die meine Wellenlänge? Mhm. Oder mh, nee, passt so gar nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einfach äh, wirklich ein äh, Kriterium, finde ich damit die richtigen Autoren, auf deiner Seite. Äh, und auf der anderen Seite äh, ist das die äh, richtige äh, Möglichkeit, mein Buch zu veröffentlichen.
0: Ja, das glaube ich auch. Wenn ich da mal einhalten darf, ich habe also... Autoren gefunden. Die eine war ganz krass, die hat gar nicht mit mir weiter gesprochen und die sagte aber, sie hat überall alle möglichen Interviews gehört, um einfach mhm. zu hören, wie ich rede, was ich für Ansichten habe und so, weil das ja ganz was anderes ist, als das, was man eben gedruckt halt von sich gibt oder auf der Website oder so. Ne? Mhm. Und ähm, wenn Menschen zu mir kommen, die also ein Buch schreiben wollen, ähm, dann gibt es auch immer erst sehr, sehr ausführliche Telefongespräche, dass man sich einfach erstmal mal Dann Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Also beim Verlag genauso wie beim Autor, äh, der ein Buch schreiben will, das eben, wie man so schön sagt, die Chemie stimmt, dass man sich also irgendwie ja, sympathisch findet auch. Ne? Wenn, weil wenn das nicht ist, dann äh, wird meistens nichts aus dem Buch sagen, Ja, dann,
1: dann, dann, dann wird es auch schwierig. Und äh, wenn ich jetzt einfach äh, nochmal auf unsere Zusammenarbeit gucke, äh, du hast mir an der einen Stelle, ich kam ja mal mit meinem ersten Entwurf, mit den ersten 20 Seiten und du sagst, das Mensch, das passt so gar nicht. Ja? Ja. Möchtest du an dieser Stelle äh, deinen Leser äh, in die und die Richtung führen, aber möglicherweise führst du das ja gar nicht weiter. Und dann sage ich natürlich, ähm, wenn das Buch etwas so Persönliches ist, mhm. äh, wenn man dann jemand anders, äh, ich sag mal, kritisiert, ja, ähm, dann braucht das eine Fundierung oder ja. es geht nach hinten los.
0: Mhm. Ja, ja, also und ich denke mal, ich werde also nicht nur Autoren unserer Bücher vorstellen in dem Podcast, sondern eben auch angehende Autoren. Auch wenn du schon ein Buch geschrieben hast, bist du ja insofern für das zweite Buch jetzt ein angehender Autor. Ganz, der also ganz hier,
1: klar, das ist auch was ganz anderes, eine ganz andere Zeit.
0: Ja, der eben hier auch mit mir gearbeitet hat in dieser Auszeit für ein Buch ähm, auf Fehmarn. In der wirklichen Ruhe dieses Februars war das, Februar war das, Also hier ja. was Februar, wo wirklich sonst nichts los ist und man sich ganz eben auf das Buch konzentrieren kann. Ich werde ja auch in dem Podcast noch eine ganze Reihe Ideen und Informationen und Tipps für angehende Autoren geben, aber auch angehende Autoren halt vorstellen, damit sich überhaupt jemand Gedanken machen kann, was gibt es denn da eigentlich überhaupt für Probleme? Also ich habe gestern mit einem telefoniert, der sagt, wie, da schreibe ich dann einfach so das Buch. <lacht> er konnte sich gar nicht vorstellen, was man da eben noch so lange macht. Und ja, und das kann man auch nicht alles schreiben und keiner liest ja das alles, was man irgendwo geschrieben hat. Das kommt ja auch dazu. Und äh, ich persönlich sehe eben in diesem Podcast auch eine große Chance, ne? dass man eben viel mehr Einblick gibt in ähm, was Autoren machen, was angehende Autoren lernen, wie Bücher entstehen überhaupt. Ne? Und das... Äh, ja, das ist eben dieser Podcast Bücher mit Herz, äh, denke ich mal, ähm, hat dann schon eine sehr große äh, Wirkung ähm, und sonst hätte ich das auch jetzt nicht hat gemacht, denn genug zu tun habe ich eigentlich, Und <lacht> aber es macht einfach auch Freude. Aber jetzt gibt es ja dann noch dann andere, wenn ich einen Verlag habe und Autoren, die Bücher schreiben, da gibt es ja dann auch noch die, ähm, ja im Grunde die Leute, die diese Bücher lesen sollen, also ganz normale Zuhörer von so einem Podcast, haben die eigentlich auch was davon. Ich würde gerne
1: noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, ich würde mir vielleicht auch gerne mal eine Folge äh, wünschen. Warum soll ich kein Buch schreiben?
0: <lacht> das ist eine gute Idee.
1: Ähm, wenn ich einfach daran denke, wer mir im Augenblick sagt, ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Einer sagte mir, ich habe jetzt schon fünf verschiedene Manuskripte, auch zu fünf verschiedenen Themen. Ja. Ähm, es ist im Endeffekt... Äh, eine schöne Vorstellung, ein Buch geschrieben zu haben, im Sinne von, das bleibt, ja. Was ich schwarz auf weiß habe, kann ich gedruckt nach Hause tragen oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber äh, diese Zeit für das Buch ähm, ist ja auch Lebenszeit. Und äh, da muss man einfach von, äh, von vornherein auch für sich ehrlich sein, was möchte ich mit dem Buch erreichen? Passt das zu mir? Passt das zu meiner augenblicklichen Lebenssituation? Und gegebenenfalls muss man einfach auch sagen: Nein, es passt nicht.
0: Ja. Ja, das äh, ist sicherlich auch ein Kriterium. Ich habe früher ja auch hier Seminare ge gegeben. Jetzt kommt ein Paket, ich hoffe, der klingelt hier nicht. <lacht> Die so irgendwie Lust hatten, ein Buch zu schreiben. Und für mich war es auch immer ein großes Ziel, dass jeder nach Hause fuhr und sagte, ja, ich will das oder ich will das nicht. Mhm. Dann man muss sich einfach dafür entscheiden oder dagegen auch. Und da hoffe ich, dass dieser Podcast halt eben auch ein bisschen dazu beitragen kann. Denn viele machen sich ja gar keine Gedanken darüber, was es eigentlich bedeutet, ein eigenes Buch zu schreiben, wie viel Arbeit das ist, wie viel Aufwand und wie du sagst, Lebenszeit einfach ne? und wofür man das braucht. Ja, dann kommen wir jetzt noch mal zu deinem Buch, dem deinem geplanten Buch, muss man ja sagen. Ähm, ich
1: würde auch noch mal, du hast eben noch ein Stichwort reingebracht, das würde ich gerne noch mal aufnehmen. so ja, ähm, dieses Stichwort äh, Verlag. Äh, ich habe in der letzten Zeit einige Gespräche gehabt. Ähm, mache ich mein Buch mit einem Verlag? Oder mache ich es im Self-Publishing? Oder, ach, weiß ich nicht. Mhm. Und ich glaube, da ist auch noch mal wichtig, äh, rauszustellen, was, wo liegen eigentlich die Herausforderungen für das eine wie auch für das andere? Das hast du ja gerne und gut in deinem Buch äh, Bücher schreiben mit Herz schon mal dargestellt. Aber ich glaube, ähm, da nochmal nachzuhaken, ähm, ich glaube, das wäre wichtig. Zumal hm. viele haben auch so diese Idee, ich schreibe ein Buch, äh, ist das mal ein bisschen flapsig und jetzt werde ich Millionär. Ja, ähm, richtig. Das wird so nicht laufen.
0: Nee, wahrscheinlich ja. nicht. Ja.
1: Ähm, selbst wenn ich sage, Self-Publishing und äh, alle äh, Einnahmen für mich, äh, auch dann wird es nicht laufen. Ähm, ich glaube, da ist es einfach nochmal äh, wichtig zu gucken, ähm, die Aufgabe des Verlegers, der Verlegerin, äh, als, ich sag mal, einerseits der Anwalt für den Wald, so viele Bäume müssen dann vielleicht nicht geholzt werden, mhm. Ähm, aber auch der Anwalt des äh, Publikums, äh, der, des Käufers. Ähm, ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig, auch so diese Frage, wie wird nachher mein Buch gesetzt? Äh, wird es äh, gut gedruckt oder quick and dirty? Ähm, das sind alles Sachen, die man ja. vorher gar nicht mal so im Blick hat. Wenn man einfach nur sagt, ja, ich schreibe jetzt mein Buch und das mache ich als PDF und äh, ach, dann und so weiter und so fort. Ja das wird schwierig werden.
0: Ja, das, da gebe ich dir recht. Und das ist auch das, was die meisten gar nicht an. Die sagen dann, wie, wofür brauche ich denn den Verlag? Ach ja, ähm, ach dann, dann drucken sie das, was ich geschrieben habe. Nein, nein, sage ich das. macht die Druckerei. Äh, also das äh, ist auf, mit Sicherheit, also danke auch für den Hinweis, werde Wir, ich sicherlich in den verschiedenen Podcast-Folgen auch äh, immer wieder darauf eingehen, weil äh, ich biete als Verlag jetzt auch self die Möglichkeit, eben ihr Buch zu veröffentlichen äh, in, im Rahmen meines Verlages und da ist also eine ganze Menge Unwissenheit einfach auch ne? und, und die Informationsbedarf und ähm, das ist, so sehe ich das auch, dass so ein Podcast eben eine super Möglichkeit ist, eben auch kostenlos vor allen Dingen für alle, sich das anzuhören und sich Informationen zu beschaffen dazu. Ne? Ähm, ja, jetzt kommen wir nochmal zu deinem äh, Buchprojekt, Du warst ja hier bei mir in der Auszeit, hast mir ja auch geholfen, diesen Podcast einzurichten, aber wir haben ja auch gearbeitet an deinem Buch. Kannst du mal so auf den Punkt bringen, was waren eigentlich so die wesentlichen Klippen beim Bücherschreiben, bei denen ich dir eben helfen konnte hier?
1: Für mich, ich bin so mit der Frage gekommen, in welcher Art und Weise schreibe ich dieses Buch? Wird es äh, ein Roman? Wird es eine Sammlung von äh, Geschichten oder eher ein Sachbuch? Ähm, und ich glaube, da äh, hat die Diskussion mit dir einfach noch mal wirklich gebracht, wie baue ich das am besten auf, damit ich äh, mein Angebot ähm, für den für den Leser, für die Leserin hilfreich rüberbringen kann. Mhm. Also ich glaube, das äh, war für mich so der der Hauptknackpunkt.
0: Na ah, ja. Ja, ja, und dann eben dieser Text, dieser Anfangstext, den ich dann da gelesen habe, wo ich dachte, boah, nee, da kommt ja Hörer ja auf ein ganz anderes Thema eigentlich, ne oder ja. wird es ein bisschen irregeleitet. Das ist einfach, ähm, also ich denke mal, beim Buchschreiben braucht man auf jeden Fall immer jemanden, der das liest und der dann eben auch dazu was sagt. Und ähm, gut, in, in diesem Fall ist es, weil ich ja selber halt äh, Bücher auch äh, publiziere, ähm, ist es vielleicht dann ein bisschen... Ähm, ja, sachkundiger, als wenn da irgendwie dein bester Freund sich das durchlesen sagt. Boah, Stefan, toll, das hast du toll geschrieben, sagen ja die Freunde so Oder sie sagen, so ein Mist, du willst doch jetzt kein Buch veröffentlichen, ne? Aber es ist, ist, immer ein Problem, Freunde oder vielleicht sogar eher, also Partner zu befragen danach, was die eigentlich davon halten. Ist also zumindest meine Erfahrung und insofern ist es sicherlich auch dann eine gute Einrichtung, dieses Autorenmentoring, wie ich das eben hier anbiete, dass man sowas auch besprechen kann. Ja, ähm,
1: wobei ich glaube, es ist nicht nur die, dieser Punkt, äh, die guten Freunde sagen, äh, ach, wie schön hast du das gemacht, ja. <lacht> äh, also da habe ich, äh, meine Frau würde mir gegebenenfalls genau das Gegenteil sagen. Ja, ja, das äh, ist doch schön aber du bist also, die ganze Zeit in der Diskussion damit. Ja.
0: Ähm,
1: und äh, auch, du bist im Endeffekt aber auch nicht davor gefeit, zu sagen, Oh, jetzt kommt er schon wieder mit dem Thema. Ja. Haben wir das nicht gestern schon mal besprochen? Ja, ja? Genau. Äh, Letzte Woche und äh, ja, also ich glaube, da ist es einfach wichtig, äh, von Zeit zu Zeit jemand wirklich äh, kompetentes, aber wirklich auch fachbremdes ähm, als Sparringspartner zu haben, um ja. da eben halt nicht im eigenen Saft äh, in der einen oder anderen Weise zu schwimmen.
0: Ja, ja, und das ist ja gerade die äh, Motivation, die Ermutigung, aber auch die Demotivation, die also im engsten Familienkreis manchmal also gravierend sein können. Es sind also viele schon viele Leute gewesen, viele gute Autoren, die eigentlich ein Buch hätten schreiben können, aber die, wo der engste Umkreis dann so äh, demotivierend war, dass sie dann damit aufgehört haben. Ne? Das erlebe ich also häufig, habe ich häufig schon erlebt, also gerade wenn. Frauen, die eigentlich zunächst mal Hausfrau und Mutter waren und dann plötzlich ein Buch schreiben und dann sagt der Mann, was? Wieso willst du jetzt ein Buch schreiben? Kümmere dich doch jetzt erstmal hier um unsere Kinder und koch mal Mittagessen und ja, all diese Sachen. Also das dafür braucht man wirklich jemanden und ich habe das ja auch Buchcoaching genannt und da bleibe ich auch weiterhin dabei, wobei ich nicht die Bücher coache, sondern einfach die Menschen, die diese Bücher schreiben. Es gibt schon mal schwierige Situationen im Leben beim Bücherschreiben, wo man jemanden braucht, der einem darüber hinweg hilft. Ja, und jetzt nochmal zu dir ganz genau. Und Unser Thema ist ja Bücher und Podcast. Wirkt sich jetzt denn das Schreiben deines eigenen Buches oder dieser Gedanke an das Schreiben, muss man ja sagen, wirkt sich das jetzt schon auf deinen eigenen Podcast aus?
1: Ich habe in dem Podcast ein strukturiertes Interview. Das heißt also, es sind im Endeffekt immer die zwölf gleichen Fragen. Äh, aber äh, in dem Moment, wo man das natürlich abhaken würde, mhm. dann kommt natürlich nicht wirklich ein Gesprächsfluss auf. Ähm, und dementsprechend, äh, es fließt insofern ein, dass natürlich die eine oder andere Frage, wo ich im Augenblick merke, Mensch, da ist eine Entwicklung drin. Auch das, mhm. was mir gestern der andere erzählt hat, äh, das ist ein Aspekt, den habe ich noch gar nicht gehabt. Jetzt frage ich dich, wenn ich dich jetzt interviewen würde, ist das bei dir genauso? Äh, sprich, wenn mir jetzt drei Leute sagen, der Aspekt ist auf einmal wichtig. Ja, ja. Ähm, dann hat das natürlich für mich nochmal eine ganz andere Aussagekraft und äh, äh, einen ganz anderen Punkt, dass ich da hingestoßen werde, als äh, wenn ich mir vorher darüber Gedanken gemacht hätte. Ja. Mhm. Ja, ich denke, es ist wichtig, diese Struktur zu haben, mhm. äh, aber ich denke, es ist mindestens genauso wichtig, an der Stelle äh, lebendig und offen zu bleiben, ja. um wirklich diesen Austausch zwischen beiden zu haben. Ähm, mhm. Und dazu ist wiederum ein Podcast gut.
0: Ja, das denke ich auch, ne? weil man da sehr spontan die Struktur ändern kann, beim Buch ja nicht so sehr und nicht so schnell. Und ich habe also schon viele Interviews erlebt, wo man dann von der ersten Frage aus ganz woanders hingekommen ist, nur nicht zu den anderen elf Fragen, die dann auch vorbereitet waren. Ne? Und das sind dann halt eben interessante Aspekte, die ergeben sich halt in der direkten Kommunikation. Da muss man ja immer bedenken, ein Buch ist ja auch eine Art von Kommunikation, eben aber was der Autor halt niedergelegt hat, schriftlich, für alle Zeiten sozusagen. Und der Leser liest das. Und die Frage ist, kann er das verstehen, kann er das nicht verstehen, was der Autor gemeint hat? Weil die beiden können sich ja nicht unterhalten. Obwohl eben dieses Buch eben auch ein Medium der Kommunikation ist. Und Podcast ist halt in dem Fall die direkte Kommunikation. Ja, jetzt nochmal ja, zu dem.
1: wobei, äh, das würde ich so nicht stehen lassen. Und zwar insofern auch bei guten Büchern äh, hast du gegebenenfalls, äh, ich sag mal, zwischen den Zeilen die Botschaft. Äh, und da ist die Frage, was hörst du in diesem Moment ja, ja. als äh, äh, Leser? Äh, wenn ich zum Beispiel einfach denke, so gerade diese vielen äh, Kinderfilme von Walt Disney. Mhm. Ähm, die kannst du als Kind gucken. Als 5, 6, 7, 8-Jähriger. Äh, und du wirst in gutem Sinne gut bedient, ja. Mhm. Du hörst es aber gleichzeitig auch als äh, 55-Jähriger mhm. äh, und kriegst nochmal ganz andere Impulse, ganz andere Fragen ja. dabei gestellt oder ganz andere Antworten. Mhm. Äh, und ich denke, das wiederum äh, macht das Gute aus. Und äh, ähm, deshalb als als Buchautor mache ich im Endeffekt Angebote. Ich bin dafür verantwortlich, was ich sende, aber äh, ich bin nicht dafür verantwortlich, was der andere empfängt. Und das kann Und vielleicht auch. was ganz anderes sein, als was ich gesendet ja, habe.
0: Mit Sicherheit. Ja, das sieht man ja häufig auch bei den Rezensionen dann auf Amazon zum Beispiel, wo dann die Leute ganz Verschiedenes daraus lesen aus einem Buch. Ja.
1: Aber das, das ist, das macht ja auch die Bildschichtigkeit und das Schöne dabei aus. Und wenn er wirklich sagt, ich habe da jetzt was Positives mitgenommen, ja, dann passt das.
0: Ja, natürlich, ne? Und ich ja. sage immer, wenn wenigstens ein Satz in so einem Buch so ist, dass der andere sagt, boah, das hat sich schon gelohnt, dieses Buch zu lesen. Dann hat sich auch für mich gelohnt, dieses Buch geschrieben zu haben oder herausgegeben zu haben. Ja, ja, also ja, Bücher also, und Podcasts. Der Professor
1: Heidelberg sagte immer, das Leben ist kurz, das Buch ist dunkel und das Mais <lacht> ja. zu. Also ein bisschen Erleuchtung sollte mir das Buch schon bringen.
0: Ja, genau. Ne? Das ist, äh, äh, also ja, würdest du jetzt eigentlich jedem Buchautor so empfehlen, so einen eigenen Podcast zu machen zu seinem Buch? Nein. Geben?
1: Ganz klar nein. <lacht> äh, aus dem einfachen Grunde, äh, man muss gucken, dass man sich dabei nicht verzettelt. Ja, die Frage ist, gibt es Synergien zwischen beiden? Solange ich das nicht eindeutig mit Ja beantworten kann, würde ich eher auf Nein gehen. Und ich glaube auch, dass diejenigen gegebenenfalls auch, oder dass, dass Menschen, die eher sehr introvertiert sind, dann einen eigenen Podcast zu einem Buch, was sie auch noch selber schreiben. Ich weiß es nicht, also habe ich mir auch Schwierigkeiten mir das vorzustellen, nicht dass das nicht gehen würde, ja, aber also ich glaube eher diese Kombination ist keine Pflichtveranstaltung. Auch okay. wenn es natürlich ein anderer Marketingkanal ist, klar, aber ja. äh, auch die auch beide muss man dann bespielen können.
0: Ja, ja, wir werden ja sehen in in ein paar Jahren, wie sich das entwickelt hat, ne? Ich glaube, als ich anfing mit meinem Verlag vor acht Jahren, da sprach man noch gar nicht von Podcast. Und heute ist es gang und gäbe. Und man muss sehen, wie sich das weiterentwickelt und was die Menschen daraus machen, einfach aus diesem Medium. Ja. ja, jetzt zum Abschluss unseres Interviews. Hast du irgendein Buch oder irgendeinen Film, der dir besonders viel bedeutet und den du eben Menschen empfehlen würdest, die ein Buch schreiben oder eben auch einen Podcast machen wollen?
1: Ich glaube, ich würde an der Stelle gar kein Buch oder Film empfehlen. Ich würde eher was ganz anderes machen würde demjenigen die Frage stellen, überlege dir, über dein Leben wird oder über dein Thema wird ein Film gedreht. Du gehst durch deine Stadt, gehst an deinem Kino vorbei und da hängt ein Kinoplakat <lacht> über deinen Film.
0: Aha.
1: Was ist auf dem Kinoplakat und wie heißt die Überschrift?
0: Super, ja, das hört sich gut an. <lacht> Gibt es irgendein Motto oder so eine Lebensweisheit, die du unseren Zuhörern noch schenken könntest?
1: Entweder es geht einfach oder es geht einfach nicht.
0: <lacht> Super, <lacht> klasse, dankeschön. Und möchtest du den Hörern des Podcasts irgendwie noch so ein Goodie anbieten, irgendein so ein nettes Produkt oder irgendwas Schönes, äh, was du so mit? Ich bin
1: gerade dabei, äh, ein PDF-E-Book äh, äh, mit kleinen Bildern und äh, kleinen äh, Texten äh, zum Nachdenken zu machen. Das werde ich bei mir auf die Homepage stellen und äh, dann kann sich das jeder gerne runterladen dafür äh, möchte ich auch nichts. Und wenn mir jemand nachher eine Mail schreibt äh, und möchte weiteres haben, kann er das gerne tun, aber ich sammle auch vorher keine Mails ein an der Stelle.
0: Ah ja, super. Wenn du uns jetzt noch zum Schluss die, verraten würdest, wo wir, wo man dich im Netz finden kann, da, also Adresse deiner Homepage. Sozusagen. Ja,
1: das ist Stefan Hund, Stefan mit F und Hund wie Katze In ah ja. einem Wort.com
0: Super, ganz herzlichen Dank, Stefan. Danke auch gerne. für das dieses schöne Interview. Es war mein erstes in diesem Podcast. Jo. Und äh, ja, ich freue mich. Ich danke dir auch sehr, dass du mich auf die Idee gebracht hast, den Podcast zu machen und wieder so ein bisschen immer zur Seite stehst. Und äh, ich freue mich also sehr auch auf die nächsten Interviews, die ich dann mit anderen Menschen machen werde. Und ganz herzlichen Dank nochmal und schönen Tag noch. Ne? Danke.
1: Danke. Tschüss.
0: Tschüss.